0: De acuerdo con el inventario de residuos sólidos, el servicio de limpia en la Ciudad de México está conformado nada más y nada menos que por más de 15.000 personas, las cuales se encargan de mantener limpia la ciudad y, bueno, se han convertido en guardianes de la salud desde hace ya 17 meses, que fue cuando comenzó la pandemia. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva de Verde, el podcast. El día de hoy, pues estamos muy emocionados porque tenemos también seguimos en esta secuencia de tener invitados internacionales y nos acompaña eh, Lorena Velasco. Déjenme les platico un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Negocios y Relaciones Internacionales por parte de la Universidad La Salle en Bogotá, Colombia. Es directora de Negocios de la empresa Recíclate lo Innovación y tiene experiencia en la formulación y evaluación financiera de proyectos de impacto social, así como estudios de mercado en el sector de los residuos. También ha liderado proyectos y estudios técnicos y económicos para importantes marcas de consumo y eh, también ha participado en el programa OLAS y en la consultoría IDOM Consulting, entre otros. Y bueno, pues Lore, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Y por venirnos a platicar sobre todo esto que implica el reciclaje, eh, la gestión de proyectos también enfocados ¿no? al reciclaje y pues bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, No, buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos, eh, qué gusto poder estar aquí y platicar un ratito de estos temas que de verdad son pues tal cual todo un tema eh, y literal sí. también un poquito generar esta conversación respecto a la importante labor que realizan las personas del servicio de limpia en la ciudad, que creo que eh, muchas veces vemos, eh, pero no reconocemos y valoramos. Entonces, qué bueno poder tener estos espacios.
0: Claro, totalmente. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti. Ya les dimos al, al público una, una probadita ¿no? de lo que es Lorena pero cuéntanos un poco más eh, sobre ti, cómo es que te iniciaste en estos temas, no cómo fue que te enamoraste y te apasionaste también de todo esto y dijiste, ok, quiero dedicarme eh, y dedicar mi tiempo pues a las cuestiones del reciclaje y estas cuestiones medioambientales en general. Eh, Platícanos un poquito, Lori. Esa es una buena historia porque
1: justo decías que eh, bueno, estábamos como en la línea de traer invitados internacionales, ya lo mencionaste, eh, estudié en Colombia porque soy colombiana, mm, y bueno, digamos que toda mi carrera la hice allí, eh, bueno, viví allí toda mi vida, y eh, hace exactamente cinco años tomé la decisión de tener una experiencia diferente en mi vida, y pues me vine a okay. México a hacer un intercambio, entonces en medio de, de todo, hice por ahí un par de cursitos y demás y me encantó tanto México que aunque me regresé a mi casa eh, cuando terminé mi carrera eh, pues me dije ¿por qué no? ¿por qué no intentar algo en un país pues que me dio tantas cosas tan bonitas durante un periodo eh, corto de tiempo? no Entonces eh, pues nada, decidí eh, por cosas del destino empezar a buscar eh, agencias o empresas aquí en la ciudad que pudieran darme alguna oportunidad laboral. Te soy súper sincera, hasta ese momento yo no conocía nada del mundo del reciclaje, no me había involucrado nunca en alguna iniciativa de este tipo, nada, nada no, o sea, estaba completamente ciega a este mundo. Eh, y bueno, digamos que, por lo mismo cosas de la vida, eh, llegué a una empresa que se llama Suema, que es una empresa de innovación que lleva 10 años en el mercado diseñando proyectos relacionados con este tema del manejo de los residuos. Entonces... Eh, pues me vine aquí a vivir a México eh, y durante ya tres años he estado trabajando de la mano con ellos y me he ido enamorando pues cada vez más de lo que implica trabajar en, en este sector, ¿no? Eh, sin embargo, hace más o menos dos años cuando empezamos a estructurar en nuestra empresa este proyecto pequeñito que es lo que hoy ya es constituido como una empresa independiente, como un spin-off de Suema. Eh, y entonces ahí ese amor pasó de, de estarse cosechando poquito a que hoy eh, adoro lo que hago, adoro mi trabajo. Todos los días estoy eh, pues muy apasionada con, con este tema del mundo del reciclaje y de los actores que interactúan en este mundo. Creo que eso es lo más bonito. Eh, y me he encontrado con personas eh, que, que nos cuentan sus historias de vida detrás de eh, las, las labores que realizan, ¿no? Y entonces cada vez te enamoras más y te das cuenta que efectivamente eh, los cambios de hábitos individuales sí generan cambios colectivos. Entonces, te, te, digamos que cuento toda esta historia porque justo... Te lo dice una persona que antes no sabía nada de reciclaje, que empezó a trabajar en una empresa que llegué y literalmente habían como 10 contenedores de residuos, yo decía, que esto? ¿Cómo funciona? ¿no? Y me costó mucho y fue así como un trabajo, pues, muy complicado de entender y demás. Pero lo empiezas como que a, a, a involucrar en tu vida. Y entonces no solamente amas tu trabajo, sino que también terminas enamorada de, de estas acciones pequeñitas, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente, si ahora en tu casa eh, hay dos botes, antes había uno. Eh, cuando sales y lo entregas a la persona de limpia o, o donde sea que entregues tus residuos, ya hay un cambio. O sea, esa persona que los recibe ya te mira de otra forma, ¿no? Así sacas una bolsa gigante con muchas cosas revueltas. Entonces, son cositas pequeñas que vas aprendiendo en tu carrera, en tu profesión, que cambian completamente lo que eres como persona. Y, y pues, bueno, esa es un poco la historia de, de cómo empecé esto, y como pues al día de hoy estoy así hiper mega enamorada de lo que hacemos en Recíclalo y pues en su ama.
0: Me parece perfecto, pues sí, justamente es una historia muy interesante y qué bueno que te enamoraste tanto de México como de esta cuestión del reciclaje y pues de tu trabajo consecuentemente, ¿no? Eh, Nos platicabas por ahí algo bien interesante, justo esta cuestión de, de que puedes mirar como muy palpable... Eh, los cambios que sí generan las modificaciones que cada quien hace individualmente, ¿no? Porque algo que pasa mucho aquí en México es que mucha gente te dice, es, es como el pretexto así de, de cajón, ¿no? Que ya sabes, dices, ya, ya sé qué me va a decir respecto a la separación de residuos, ¿no? Que te dicen, es que ¿para qué lo separo yo si a final de cuentas cuando se lo lleva a la persona de limpia lo junta en el mismo camión, ¿no? Entonces... Híjole, ahora sí que llegaste el momento perfecto para desbancar este mito. Dinos por qué sí o por qué no funciona que separemos la basura en orgánico, al menos en orgánico e inorgánico.
1: Ese es el mito más grande del reciclaje eh, y creo que es difícil a veces quitar esa mentalidad de las personas porque, a ver, les voy a contar un poquito cómo funciona. Eh, como todos los trabajos que son operativos, los trabajadores del servicio de limpia, trabajadores y trabajadoras del servicio de limpia, tienen un tiempo estimado para recorrer ciertas rutas. Entonces, para ellos es imposible en cada uno de sus, digamos, como estaciones de recolección, eh, literalmente detenerse tanto tiempo a hacer procesos de separación. Entonces, claro, es normal que nosotros veamos, eh, digamos, como usuarios, que ellos agarran las bolsas y las meten en un solo espacio, pero realmente eso no significa que ellos no están separando, al contrario, lo que pasa es que al final de su jornada lo que ellos hacen es abrir todas esas bolsas y empezar a clasificar, por eso generalmente siempre los vemos, bueno no sé si alguno de ustedes alguna vez le ha tocado verlo, pero eh, o al principio del día o al final del día, Siempre se ven los camiones estacionados en algún punto de la ciudad o de las alcaldías con estas personas literalmente abriendo bolsas, clasificando materiales y pues poniéndolos en costales separados. Ahora, no sé si igual se han fijado, pero cuando nosotros les entregamos a ellos dos bolsas, por ejemplo, una con orgánicos y otra con inorgánicos que se pueden reciclar, ellos ahí en el mismo momento cuando reciben esos contenedores o esas bolsas y se dan cuenta que solamente le estás entregando reciclables, en ese mismo instante abren la bolsa y la clasifican. Entonces, aquí en México, en la Ciudad de México, pasa algo muy, eh, pues, como que extraño, y es que el mismo camión tiene como subcontenedores. Entonces, trae un costal arriba gigante con envases de PET, al lado traen otro costal que está lleno de cartón, eh, y así, ¿no? O sea, los camiones son todas unas estructuras así impresionantes que ellos acondicionaron para ir separando materiales. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Si tú entregas tus tu bolsa de residuos todo revuelto, pues claro, les estás haciendo más complicado su trabajo eh, porque al final del día van a tener que entonces ponerse a separar, meter sus manos, y esto es lo más complicado, eh, en medio de residuos que pueden tener cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde envases que son aprovechados hasta residuos sanitarios, jeringas, cosas que les pueden causar enfermedades eh, pues complicadas, ¿no? Mm, y por el otro lado, sí, pues, si sí separáramos bien nuestros materiales en estas categorías básicas de orgánicos, inorgánicos que se pueden reciclar e inorgánicos que no se pueden reciclar, eh, pues les haríamos mucho más ágil su actividad porque en sitio van haciendo esos procesos de clasificación.
0: No sé si más o menos. Oye, es que justamente, sí, justamente nos diste un panorama muy, eh, pues muy amplio, ¿no? De lo que realmente implica la separación y que también eso nos da la idea de que no debemos solamente suponer que ya todo se junta en el camión y no sirve de nada y que etcétera, ¿no? O sea, como ya bien nos comentaste, es algo que sí les ayuda mucho a ellos en su día a día porque eso hacen todos los días, ¿no? O sea, es el trabajo de estas personas y como también bien, bien mencionabas, es también tener como esa salvaguarda de su integridad, de su salud, porque, o sea, en la basura va de todo, ¿no? Que también ahí, ahí nos platicarás un poco eh, cómo deben, o cómo es la manera adecuada también de separar residuos eh, pues peligrosos, no llámese punzocortantes, jeringas, agujas, etcétera, que justamente representan un riesgo para la salud, no solamente de, de las personas que realmente se dedican a... A, a la recolección de, de basura en las alcaldías, sino también para la gente que, que hace esta labor como ya en, en los vertederos, ¿no? O sea, realmente es algo, o es un foco ahí muy, muy importante que se puede evitar, ¿no? Y que es súper sencillo en realidad evitarlo para, pues, no tener complicaciones mayores, ¿no? Eh, y bueno, ya que nos diste un poco esta, esta cuestión, también ahorita me llamó la atención que nos comentaste que cuando tú llegaste en, eh, pues a, a todo este mundo no del reciclaje, tú veías un montón de contenedores, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos contenedores que deberíamos de tener, ya sea en un, en un espacio como una escuela, por ejemplo, una oficina o en casa, para que podamos ap estar aportando pues este granito de arena a la separación de residuos?
1: Sí, bueno, mira, eh, para irnos al, al, digamos, el concepto más básico, eh, que creo que es iniciar con esta acción de hacerlo en nuestras casas, yo les recomiendo que nos vayamos por lo simple, tener tres contenedores o tres bolsas o tres cajas, no, no lo sé, o sea, creo que puede ser tan sencillo como, como nosotros queramos Y entonces, en un bote, tener eh, solamente residuos orgánicos, súper importante, eso es siempre lo más, lo, más, lo más básico del mundo del reciclaje, separar todo lo que es alimentos, eh, porque esto... Pues de entrada, si algún eh, envase o empaque tiene algún residuo eh, orgánico o está contaminado con residuo orgánico, ya no sirve. No sirve, entonces eso es lo más importante. Orgánicos totalmente aparte. Y ya luego en los otros dos contenedores eh, yo les sugeriría que pusieran residuos inorgánicos que tienen potencial para ser reciclados y en el otro residuos inorgánicos que no se pueden reciclar. Entonces, en el contenedor de residuos inorgánicos que se pueden reciclar eh, irían los envases de PET, los envases de leche, iría eh, por ahí el, el cartón, eh, iría el papel. Claro, lo ideal sería poder tener tal vez espacios un poquito más divididos por ciertas categorías, pero para iniciar y para no complicarnos un solo contenedor. Creo que es suficiente, tampoco generamos tantos residuos en nuestras casas como para tener toda una estación, eh, como es el caso tal vez de una empresa, ¿no? Entonces ahí vamos a ir disponiendo esos esos residuos envases de champú, bueno, todo lo que puede ser reciclable. Y en el otro contenedor, que va lo, lo inorgánico que no se puede reciclar, irían cosas como bolsas, eh, envolturas de papas, de galletas, uh -huh. eh, tal vez el papelito que le ponen al pollo cuando te lo entregan, como que justo estos residuos eh, que, pues, por su composición, ya no pueden ir a tratamiento eh, para que se puedan reciclar, ¿no? Pero con esas tres operaciones creo que, pues, estamos bien. Eh, ahora, además de esas tres categorías que están en, en, digamos, como nuestro espacio donde disponemos residuos, también es importante siempre tener aparte los residuos sanitarios. Entonces, en los residuos sanitarios podemos incluir no solamente pues, lo que se genera en, en, en los baños y demás, sino también se podrían incluir eh, algunos de estos eh, residuos que se generan como jeringas, eh, como residuos peligrosos, ¿no? biológico-infecciosos, eh, y con eh, siempre la notación de que si van a agregar jeringas o algún tipo de residuo que tenga peligro de, de generar alguna cortadura o poder contagiarse de alguna enfermedad por algún tratamiento que estén llevando o lo que sea, sí hay que marcarlo. Eh, o si no lo puedes marcar, al menos hazle el comentario a la persona que se lo está llevando, ¿no? De, oye, van unas jeringas y entonces ya esa persona asume la responsabilidad de manejar esa bolsa pues como, como, como lo vea conveniente, ¿no? Pero con esas, con esas categorías, con esas formas de separación, creo que Podemos arrancar súper bien. Ya después yo les puedo enseñar cómo se pueden hacer mini estaciones para clasificar el P del hdp, papel, cartón, hojalata, Bueno, ya, cositas un poquito, digamos, que, que pueden estar entrando en, una, en un mundo eh, cuando ya tienes un poquito más de conocimiento sobre el mundo del reciclaje, ¿no? Pero de entrada creo que con eso estamos perfectos. Y, y pues ya...
0: Oye, porque justo acabas ahorita de mencionar, eh, o bueno, sintetizando lo que nos, nos mencionaste, el hecho de que empecemos a separar los residuos, incluso en esas categorías como muy básicas, muy sencillas, ya nos guía por un buen camino, ¿no? Para empezar a acercarnos más a todo lo que es el mundo del reciclaje. Y que aquí me gustaría como hacer énfasis en unas, eh, o en dos, en dos puntos importantes, ¿no? Una, que obviamente le facilitamos la, um, el trabajo, ¿no? A la gente que se dedica a todo esto de la recolección, y que también es, es parte de cuidar su integridad y de dignificar su trabajo. Y dos, que eh, por ahí mencionabas, ¿no? Si algún residuo está contaminado con alguna materia orgánica o está sucio en general, ya no es viable que sea reciclado, ¿no? Entonces, conjuntando esto, el que separemos los residuos sí o sí está generando o está incrementando, ¿no? Que la tasa de reciclaje aumente. Y eso seguramente lo miran ustedes en lo que en lo que reciben, ¿no? En lo que empiezan a, a también a manejar de información o lo que sí tienen como estos datos, ¿no? Eh... Porque esa es una parte también bien importante, ¿no? Que el, el hecho de que podamos tener tasas más altas de reciclaje de cualquier residuo empieza desde el hecho de cómo estamos recibiéndolos, ¿no? Cómo estamos separándolos y cómo lo está recibiendo la gente de limpia. Entonces, eh, ¿cómo has visto? O no sé si tengas por ahí una cifra que nos puedas como a lo mejor, eh, pues, dar más concreta respecto a qué tanto influye en que separemos los residuos, aunque sean esas categorías mínimas que ahorita nos comentaste, para el reciclaje ya de, de los residuos que se puedan estar pues pasando a este proceso
1: Sí, mira, en la Ciudad de México solamente para dar un ejemplo se generan alrededor de 13.000 toneladas de residuos por día eso es una cantidad impresionante eh, me encantaría poder dar un dato de cuántas veces se llena el Estadio Azteca con esa cantidad pero ahorita no, no, no lo tengo en mente eh, y, o sea, solamente para, para hacer la anotación, eh, de ese total se estima que más o menos el 30% eh, se, tiene potencial para ser reciclado. Y de ese 30% que tiene potencial para ser reciclado, los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpia están más o menos recuperando el 20%. Entonces, es una tasa muy, muy alta. Yo te podría decir que. O sea, desde luego ellos son ese primer eslabón que permite que hayan procesos de reciclaje. Entonces sí es muy importante pues, filtrarlo desde ahí, ¿no? Porque ya es mucho más difícil si yo le digo a las personas separa tus reciclables y ve y los llevas a un centro de acopio y después de un centro de acopio se mandan a plantas de reciclaje porque eso ya implica un esfuerzo adicional, no solamente de sacar nuestros materiales nuestros residuos a disponer enfrente de nuestras casas, sino ya trasladarnos, ¿no? Claro, ahí también tenemos muchos más beneficios, como que nos pagan nuestros residuos eh, y como que estamos garantizando que esos materiales van a llegar a, a centros de reciclaje. Pero digamos que todo es un proceso, ¿no? Puedes puedes empezar eh, haciendo lo simple con la forma en la que hoy ya dispones tus residuos y ya luego vas aprendiendo y, va, y vas conociendo que puedo llevar a un centro de acopio, que no puedo llevar a un centro de acopio, entonces sí se lo tengo que entregar al trabajador de limpia, cómo lo debo entregar, etcétera, ¿no? Y entra este punto de que tú como usuario, como ciudadano, te estás haciendo responsable de lo que generas. Y creo que eso es lo más importante. Si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables de saber qué compramos y de lo que compramos, cómo lo disponemos cuando ya no lo estamos utilizando, eh, pues eso, eso haría un cambio impresionante, ¿no? Por no mencionar que también eh, la mayoría de los ingresos con los que viven las personas del servicio de limpia en la Ciudad de México, en México y en todo, eh, toda la región eh, depende en buena medida de la comercialización de estos materiales reciclables. Entonces, ahí también es donde a mí me gusta hacer esta invitación porque... Es, es, es importante que si como consumidores podemos ayudarlos a ellos, dándoles material en mejores condiciones para que los puedan vender a mejor precio y entonces mejorar sus estilos de vida. O sea, estamos haciendo todo un cambio impresionante, ¿no? No solo al medio ambiente, sino también a un sector social.
0: Claro, y que es algo que no nos cansamos de, de recalcar en, en estas cuestiones, que siempre la cuestión medioambiental va sí o sí ligada a una cuestión social, ¿no? Entonces, mira, no, no había ubicado como la trascendencia que puede tener el que estemos separando los residuos, ¿no? Que, que incluso con hacer el mínimo esfuerzo en casa o en donde nos estemos eh, desarrollando, hagamos esta separación y podemos estar contribuyendo no solamente a que se, a que la tasa de reciclaje aumente, sino también a que la calidad de vida de estas personas pueda ir aumentando progresivamente, ¿no? Mira, qué, qué interesante, y, y justo también en esta cuestión, en este sentido, creo que, o bueno, al menos me sucedió con, haciendo como un ejercicio en, en mi lugar de trabajo, puse dos contenedores, ¿no? Uno para hojas ya que, que son, eh, pues que están usadas por ambas caras, ¿no? Que ya no tienen más uso más que reciclarse, obviamente, y una bandeja con eh, hojas que todavía tienen una, una cara limpia, ¿no? Digamos, para reutilizarse, ¿no? De reuso. Entonces, también es muy curioso, creo que el, el separar las cosas te ayuda a ver o te ayuda a visualizar en qué medida estás tanto consumiendo como, o sea, y qué estás consumiendo, ¿no? Pensamos en, pensemos en diferentes residuos, llámese hojalata llámese PET, llámese cartón, o sea, el que los tengas separados, te da la posibilidad de ver así como en la fotografía completa y decir híjole, ¿por qué tengo tanto cartón? O sea, ¿qué tanto estoy comiendo, no? ¿Por qué estoy comprando tanto cartón? O a lo mejor ¿por qué estoy consumiendo tanto Tetra no? O, o sea, así con cada residuo te da también esta posibilidad, ¿no? Cosa que no sucede cuando tú metes todo junto y no sabes ni qué va, ni qué sí, ni qué fue. Entonces, eh, te digo que me pasó con, con el... Pues con las bandejas de papel, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de papel que tenemos para reciclar o que estábamos desechando para reciclar, por ejemplo. Y que ahorita que, que lo estamos acopiando en esta bandeja, o sea, tú ves que la bandeja se llena y se llena y se llena y dices, bueno, es que entonces, ¿cuántos kilos de papel no se estaban reciclando, no? Que entonces ahí dices, ok puedes tener esta posibilidad de visualizar tanto tu, pues, tu, tu flujo de, de productos, etcétera Y en, en cuestiones en, en casa, por ejemplo, visualizar tus hábitos, ¿no? Y también en ese sentido empezar a cambiar y decir, bueno, ok, esto me está dando un indicio y a lo mejor puedo hacer cambios también en mi dieta, en mi estilo de vida, en los productos que consumo, etcétera Entonces creo que es como otro beneficio añadido a esta cuestión que ya también os comentaba. Así que es muy interesante y bastante trascendente, ¿no? Eh, y que a lo mejor también nunca nos ponemos a pensar en, en eso, ¿no? Eh, como bien decías, la mayoría de sus ingresos depende de esta cuestión y pues si podemos echarles una mano al, haciéndolo tan sencillo como separar, pues creo que no nos quita nada y al contrario puede aportar mucho a, a esta causa. Pero justamente también en este tenor, pues es complejo, ¿no? O sea, todo el, toda la cuestión de logística, de, de tanto de recolección como de reciclaje de residuos, es como ya dices también bien al inicio, es todo un tema. Entonces, cuéntanos un poco, Lore, ¿cómo es, eh, o digamos, ¿qué son cuáles son los aspectos principales que están involucrados en el reciclaje, ¿no? Porque obviamente inician desde lo que estábamos ya viendo ahorita, desde esa eh, separación, ¿no? Por parte de las personas, la, el la recolección y el acopio en centros de, de acopio de diferentes eh, pues, materiales reciclables, ¿no? Entonces... Ahora sí que, danos como un panorama de los aspectos que, que implican todo este, como que toda esta burbuja del reciclaje.
1: Sí, es una cadena en realidad que se compone de muchos actores y que, eh, hablando de lo mismo, eh, le da trabajo a muchas personas en realidad y sostiene la economía de muchas personas. Arrancamos en casa con, pues, desde decidir qué voy a comprar, si me voy a comprar una botella de agua de 200 mililitros o una de un litro, eh, porque el periodo de tiempo de vida útil pues claramente varía eh, y luego de hacerme responsable, lo que ya hablamos, separar eh, nuestros materiales, nuestros residuos, entregarlos correctamente bien sea a un trabajador o trabajadora del servicio de limpia o llevarlos directamente a un centro de acopio. Eh, en disponerlos en, con un trabajador o trabajadora del servicio de limpia. No sé si todo el mundo lo sepa, pero en la Ciudad de México eh, hay dos formas de disponer estos residuos. Es entregándolos directamente al camión eh, o bien entregándolo a las personas de barrido manual, que son quienes van por ahí con sus eh, tambos en un carrito móvil eh, y que van barriendo también las calles. Entonces, los los dos hacen parte de un sistema de integral de recolección del de, de servicio público de la ciudad. Eh, o repito, si ya tenemos procesos muy buenos de separación, llevar materiales reciclables directamente a un centro de acopio. Eh, cuando, cuando, esa es una forma en la que se hace un acopio o una recuperación inicial de materiales. La otra forma es que los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpia son entonces quienes llevan a vender estos residuos reciclables eh, materiales reciclables a o un centro de acopio entonces en pocas palabras el centro de acopio es como ese, esa, ese centro donde se empiezan a acopiar y a recuperar todos los materiales que se generan de los residuos sólidos urbanos que son los residuos que se generan en nuestras casas luego eh, a ese centro de acopio también pueden llegar residuos desde otras partes ¿no? que son los residuos desde empresas, eh, residuos tal vez de escuelas, bueno, hay, hay varios flujos ahí de material. Y lo que pasa después es que ahí en el centro de acopio se hacen procesos de comercialización por tipo de material a diferentes empresas que se encargan de hacer transformación y reciclaje de estos eh, materiales. Entonces, hay una empresa que eh, llega y compra el PET, los envases de PET. Entonces esos envases de PET se los llevan, eh, los pasan por un proceso de reciclaje que hace que se conviertan en pellets nuevamente y entonces tengamos resina de PET reciclada y después esa resina de PET reciclado se pueda comercializar a eh, otras empresas que están fabricando envases y empaques con porcentajes de resina reciclada, ¿no? Y entonces eh, marcas de consumo embotellan ahora sus productos en estos empaques, ¿no? Y envases que desde luego ya tienen una huella, eh, pues, mucho menor, ¿no? Y lo mismo pasa con cada material. Está el caso del aluminio, en el que pasa lo mismo. Empresas que se dedican a reciclar aluminio llegan con gran material, se lo llevan eh, y, bueno... El ciclo es exactamente el mismo, con el papel, con el cartón, bla, 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 ¿no? Además, hoy en día, y eso es algo muy positivo que ha pasado en el mundo del reciclaje, eh, la mayor parte de las marcas de consumo eh, ya son responsables de lo que están produciendo y generando, entonces están muy comprometidas por la recuperación de sus envases de postconsumo. Eh, y entonces en incorporar porcentajes de eh, materiales reciclados en eh, sus nuevos productos, ¿no? Y creo que eso es algo, pues, muy interesante y muy valioso. ¿Qué pasa si no lo separamos? Pues la cadena completa se corta, y entonces esos envases, empaques terminan tirados en los parques, en las calles, en los océanos, o en el mejor de los casos, enterrado en un relleno sanitario que, pues es también un escenario muy crítico, eh, así que, pues sí, básicamente así funciona la cadena. Como ves, es un ciclo que se cierra completamente.
0: Así es, totalmente, ¿no? Y que justamente formaría parte de también estar pensando en estas cuestiones de, pues, de economía circular, de hacernos responsables de lo que estamos produciendo, consumiendo y generando, y... Bueno, ya con este panorama también que nos, que nos proporcionas respecto al reciclaje, obviamente es un tema súper complejo que, que tiene pues muchos, tanto muchos actores como muchos, pues, eh, vértices, ¿no? Por ahí. Entonces, siendo un tema tan complejo y tan, pues, que falta mucho, ¿no? También eh, re referente a educación ambiental, referente a la misma conciencia del reciclaje, ¿cómo crees tú que podríamos empezar a, pues, a invitar a la gente o a, o a empezarles a cambiar como este chip o introducirles eh, toda esta cuestión, ¿no? O sea, de lo que implica y los beneficios que tiene y obviamente las, las desventajas, ¿no? O los, los problemas que acarrea que no estemos llevando a cabo el reciclaje como debería de ser, en esta cadena fluida, eh, pues continua, bonita, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué crees tú que podríamos empezar a hacer, este, Lore, para... Eh, que el reciclaje sea algo mucho más común e incluso ya como casi automático, ¿no? En, la, en, en una gran cantidad de personas.
1: Informarnos, eso es lo primero, ¿no? Eh, pero nadie se informa si no toma conciencia y no es fácil tomar conciencia. Entonces, en realidad, el, el proceso y que yo visualizo después de un rato aquí eh, de nosotros mismos estar haciéndonos esa pregunta es eh, fortalecer alianzas entre organizaciones o sea, me estoy poniendo primero del lado eh, empresarial creo que es muy importante como empresa eh, que estamos naciendo eh, y que podemos hacer alianzas con grandes marcas grandes empresas que ya llevan años y que tienen el recurso para, para hacer estas acciones eh, se pueda generar alianzas que permitan diseñar estrategias de comunicación, campañas de comunicación que lleguen a todas las personas y que empiecen a sembrar esa semillita de, oye, algo estás haciendo mal y algo como persona debes empezar a cambiar en tus hábitos de consumo pues cotidianos, ¿no? Eh, también fortalecer alianzas con instituciones de gobierno. Eh, creo que desde todas las trincheras como organizaciones debemos sumar fuerzas para que mensajes clave que las personas no tienen, eh, digamos, que si no buscan, no van a recibir, empiecen a tener en sus cabezas, ¿no? Y entonces ya cuando ese mensaje llega y está pues hay una semillita, el paso como usuario, como ciudadano, como persona, es empezar a informarte eh, a través de, de qué eh, acción individual puede generar un cambio, ¿no? Entonces, eh, tal vez me, me adelanto un poquito, pero es un poco lo que nosotros como empresa estamos impulsando con Recíclalo eh, y con Recíclalo App, ¿no? Que las personas, a través de un sistema de incentivos de ganar cosas, eh, puedan empezar a relacionar eh, también el hecho de que un residuo, eh, un material que se puede reciclar, eh, cuando nosotros lo conceptualizamos como basura, no tiene valor, pero en realidad sí tiene un valor, sí vale, y si sí te puede generar un beneficio a ti como usuario, y ya hablamos de todos los beneficios que genera a los demás actores, ¿verdad? Entonces, eh, es ese digamos, lo que yo visualizo como proceso de intervención integral.
0: Oye, que ahí entra otra parte súper interesante también, que justamente nuestro invitado de la semana anterior también nos hizo hincapié en eso, y que ahorita tú acabas de tocar también, y, y no quiero dejar la oportunidad de mencionarlo y como hacer este clic entre esas cosas, ¿no? Que es precisamente cómo utilizamos el lenguaje para definir las cosas, ¿no? Tú ahorita bien dijiste son residuos, ¿no? O sea, y justamente si pensamos basura ya en nuestra cabeza es como es algo que nos sirve es algo que se desecha es algo eh, que ya no se puede valorar que ya no tiene ningún valor etcétera no pero justamente el cambiar residuo ya nos da una perspectiva diferente y también lo mismo pasa con lo que también comentabas al principio o esta manera de, de eh, dar un nombre distinto también a las personas que se dedican a todo esto son las personas o los trabajadores de la limpia, ¿no? o de, de limpia, ¿no? Que es muy diferente a decir, ah, como siempre estamos acostumbrados en México, ¿no? Es que ya viene el de la basura, o sea, siempre, toda la vida hemos dicho el de la basura, o sea, yo creo que es, es algo que traemos también así como muy incrustado, pero creo que también es parte de cambiar el lenguaje y cómo vemos a todo este, cir este ciclo en general, ¿no? empezar a nombrar las cosas por lo que son, porque a final de cuentas, ni es el de la basura, ni, ni es basura lo que está recogiendo, ¿no? O sea, son materiales reciclables o no reciclables, pero que a final de cuentas también eso creo que nos puede empezar a ayudar a, pues, visualizar las cosas de un modo distinto y justamente empezar a tomar conciencia, ¿no? O sea, yo creo que ya desde que tú, a ti te dicen, es que a ver, no es basura, es un residuo que se puede comercializar, que se puede transformar, etcétera, ya desde ahí como que a lo mejor empiezan a surgir interrogantes en la cabeza de las personas, Dicen, ah, ok, entonces, a ver, explícame más cómo que es un residuo, cómo que si sí se separa, cómo que etcétera, ¿no? Entonces, eh, me agrada mucho también esta, esta parte que, que manejan sobre los términos, ¿no? Porque sí es bien importante, y, y justo sobre este tenor, oyendo también en, en esta línea, pues durante la pandemia todos sabemos que hubieron muchas, eh, muchos fallecimientos, muchas personas que perdieron la vida por, por covid pero una cifra interesante es también que muchas de estas personas, o, o que una cifra que se elevó durante la pandemia, fue justamente el deceso de personas que trabajan en, en la recolección y personas de la limpia. ¿Por qué crees que haya sido esto? O cómo, cómo, qué te hace pensar como esta, pues esta cifra, ¿no? Que en general aumentó los decesos de, de estas personas que se dedican pues, a toda esta labor.
1: Sí, solo quisiera hacer un pequeño comentario del tema de, del lenguaje que estabas mencionando, porque sí me parece importantísimo. Y creo que como nosotros empezamos a, a mencionar las cosas, bien, bien lo dices, empieza también a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y si, si se dan cuenta, hasta cierto punto, cuando me refiero a ciudadanos o usuarios, generadores, me refiero a residuos, porque finalmente para nosotros es un residuo, ¿no? No es basura, es un residuo, eso sí. Eh, pero cuando llega a un trabajador, trabajadora limpia o a un centro de acopio, me refiero como material, porque ya es un material que genera un valor económico, entonces creo que justo ahí, ahí ya empieza a, a explicarse sola la cadena, ¿no?, de qué es lo que está pasando con... Entonces sí, es, es bien importante eh, y regreso a los procesos de comunicación que podemos promover desde diferentes trincheras en que las mismas personas empiezan a conocer eso, porque si tú no se los dices, jamás lo van a saber. O sea, ¿cómo voy a saber yo, eh, Lorena, que nunca supe del mundo del reciclaje, que hay una cosa que se llama PET, que es un material reciclable, ¿no? Jamás lo sabría si yo no me meto a investigar o si no me llega una información externa, así como me llegan los chismes ¿no? de parándola. Creo que es una cosa que debería poder estar, eh, poder comunicarse de una forma más masiva, que no pasa, ¿sabes? Y que es difícil a veces hacerlo. Pero bueno, ahí estamos construyendo un caminito para, para empezar.
0: <risa> en ese sí, oja, o sea, ojalá todos fuéramos chismosos ambientales y las cosas serían muy distintas, ¿no? Pero, pero sí, bueno, imagínate, claro.
1: Imagínate salir a la calle y decir
0: eh, no, es que
1: aquí el vecino estaba tirando ahí la basura y la tenía toda revuelta. No, eso no lo decimos, decimos si se estaba peleando como mujer <risa> o no. <risa> Así es.
0: Claro, claro.
1: Eh, y bueno, ahora, eh, yendo a tu pregunta del tema de la pandemia, uf, pues creo que la respuesta la tenemos todas las personas, pero no lo reconocemos, y es que durante la pandemia, afortunadamente, la mayor cantidad de personas, la mayor, el mayor porcentaje de la población, eh, tuvo la posibilidad de cambiar su vida laboral presencial por una vía remota en la que podíamos estar conectados a través de pantallas eh, y de alguna forma nada pasó ¿sabes? Eh, las actividades continuaron, claro también otro gran porcentaje de la población lo peor es que quedó sin empleo ¿no? porque también dependían de, de actividades 100% del diario eh, pero si bien aunque todas las actividades tuvieron que detenerse para bien o para mal, para tener una transición digital o para simplemente quedarte sin trabajo, la profesión, eh, bueno, una de las profesiones más bien, para ser correcta, que no pudo nunca detener sus actividades fue esta labor de recolección y recuperación de residuos. Al contrario, se volvió una labor pues de salud pública en la que, se le dio prioridad, aunque los noticieros nunca lo mencionaron, aunque nunca se hizo esa anotación. Esa eh, una de las actividades prioritarias, así como atender servicios de salud y servicios médicos, eh, pues era recuperar nuestros residuos, porque los residuos eran los principales focos de contaminación y de traspaso de la enfermedad. Entonces eh, pues imagínate eh, estas personas de limpia se vieron cada día en sus jornadas laborales, estaban siendo expuestos a contraer la enfermedad, o sea todos los días era una posibilidad de salir allí y contagiarte eh, y estamos hablando de que las personas que trabajan en este sector eh, pues casi todas tienen edad mayor, ¿no? O sea, estamos hablando que están más o menos entre los 40, 50, y hay personas de 60, 70 años haciendo esta actividad. Entonces, pues, sí eran personas vulnerables, que pues estaban allá afuera haciendo lo que nosotros no hacíamos, que era hacernos cargo de nuestros residuos, eh, y lo peor aún, no había esta conciencia, este ejercicio de conciencia de separar. Entonces, peor porque... Todo esto que ya hablamos de que para las personas de limpia es súper importante poder tener materiales reciclables para poder vivir de la comercialización de los mismos, no se podía detener. Entonces, cuando tú revolvías todos tus residuos sanitarios con estos aprovechables, ¿qué haces como trabajador de limpia? Simplemente no separas y todo lo metes a la basura para que sea enterrado, pues no no es una opción. Entonces pues sí, lastimosamente se perdieron muchas vidas, eh, y, y lo peor es que no hay una cifra. Yo honestamente la desconozco, no, no, no sabría decirte cuántas personas o cuánto porcentaje eh, hubo de, 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 digamos, de personas que fallecieron, porque en el sector eh, muchos de los empleados son informales. Entonces, pues es aún más complicado de reportar, ¿no? Y a esto le sumamos algo que creo que es mucho peor, eh, bueno, las dos cosas son, son muy trágicas pero es que las personas eh, así como cuando tú salías a la calle que los veías a todos como bichos raros, como de ay qué miedo no me voy a acercar a nadie imagínate cómo veían a las personas que tú sabías que se estaban haciendo cargo de los residuos de todo el mundo eh, o sea tenemos testimonios de personas del servicio de limpia eh, que nos cuentan historias de cómo las personas en verdad eran sumamente groseras y los trataban muy mal. Y claro, para mí es muy fácil contarlo y decirlo y tal vez ni siquiera logro transmitir lo que como persona sientes, ¿no? O sea, <ríe> qué feo que te traten pues mal eh, cuando no lo estás haciendo eh, pues solo por hacerlo, sino lo estás haciendo para ayudarte a ti a disponer tus los hacer una labor social y ambiental. Entonces, es una cosa que tiene pues una, una dimensión muy grande porque algo que discutimos mucho nosotros, nosotros lanzamos nuestro programa y nuestra plataforma en medio de la pandemia eh, porque justo nos empezó a dar como mucho coraje que no podíamos hacer nada para decirle a las personas claro, eh, el personal de salud le debemos muchísimo fue gente que le tocó muy duro y que pues metió las manos al fuego pues por tratar de, de sobrellevar este caos, pero hay alguien más que lo está haciendo y tú no lo estás reconociendo y también dice una, gracias ¿no? mínimo <ríe> y, y, y creo que está feo eso ¿no? que lo haces, lo tienes que seguir haciendo, pero no hay ese reconocimiento de este lado y no lo, no lo hubo y no lo hay las personas todavía no son conscientes de eso entonces qué difícil qué difícil porque como les dices eh, pues que esto está pasando no si si la, las mismas organizaciones grandes que lo podrían hacer no lo hacen
0: sí que esto es una muestra más de, de lo invisible que es todo este trabajo no o sea es, es como un poco irónico, ¿no? O sea, lo invisible que es respecto a lo importante que es la recolección de residuos, no solamente en la pandemia, ¿no? Que fue obviamente una época crítica donde era súper necesario que se llevara a cabo, sí, pero sino con el día a día, ¿no? Que justamente tú también nos podrás comentar ahí cómo sucede esta cuestión. Pero en Ciudad de México la basura pasa básicamente casi diario en casi todas las alcaldías. Este, entonces... Sí, si te digo, se vuelve un poco irónico, ¿no? como como a lo mejor no somos conscientes de lo que esto implica, ¿no? O de lo que nos implicaría simplemente en una semana el que la, las, las personas de limpia no pasaran a recoger los residuos que estamos generando en casa, ¿no? Pero ahí, como ¿cómo está la dinámica, eh, Lore, en cuanto a, justo a la recolección? ¿Sí sí es muy frecuente o, por ejemplo, en comparación con, con Colombia, que tú nos puedes dar una, una excelente comparativa en cómo funciona allá y, y cómo funciona acá?
1: Wow, Esa es una pregunta bien interesante porque, mira, bien dicen que tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y que hasta cuando dejas tu hogar te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo toda la vida decía como, ay, no, pues es que no pasan los de la basura. Lo mismo, exactamente lo mismo que ya hemos pues hablado, ¿no? Eh, y decía, o sea, qué proceso tan difícil y tan complejo este del tratamiento de la basura, ¿no? De los residuos. Eh, y llegué aquí a México, a la Ciudad de México, y me di cuenta que, wow, es un mundo completamente diferente porque en Colombia eh, todas las personas dentro del servicio público del agua pagan una cuota que le llaman eh, limpieza, ¿no? Eh, es algo así, no me acuerdo el nombre exacto, pero es algo como limpieza y tratamiento de las calles, ¿no? Entonces, esa cuota que está implícita en esa factura de pago de agua como servicio público ya incluye ese pago que le hacen a las personas que se dedican a hacer la recolección de residuos. Entonces, esas personas, eh, digamos que tienen de alguna forma... Eh, cierto reconocimiento y formalidad eh, gracias a ese pago que realiza la ciudadanía ahora las personas que se llevan los residuos solamente se llevan los residuos son otras las personas que hacen procesos de reciclaje y estas sí son personas que todas están en el, bueno eh, Colombia es uno de los países que más desarrollo tienen más de eh, inclusión laboral de los recicladores pero como dato curioso, <risa> pero eh, justo son como organizaciones que se dedican a hacer recuperación de residuos reciclables que antes nosotros veíamos o creíamos que era gente de la calle que lo que hacía era recuperarlos para venderlos y pues poder comer, ¿no? Pero ya con el tiempo te digo, se han venido organizando en asociaciones que pues tienen ciertos beneficios como que al menos puedan estar suscritos a un servicio de salud, eh, cosas básicas, ¿no? Y aquí en México, entonces, llegas y te das cuenta. Ah, bueno, y en Colombia, entonces, pasan dos veces por semana por tus residuos o tres veces. Entonces, dependiendo la zona, generalmente son solamente dos veces. Y entonces, como que la cultura ya te, te lleva a que tienes que sacar solamente de tu casa tu bolsita de basura los días que pasan los camiones de la basura una hora antes de que pasa porque siempre pasan a la misma hora. Entonces, tú ves 5 de la tarde todas las bolsas afuera y a las 6 pasa el camión ¿no? y lo recoge y ya nadie, o sea, lo único que hace es que el eh, chapito no sé cómo se diga quién toca <risa> <risa> <que> el claxon <risa> lenguaje para mayores <risa> toca el claxon para que las personas que no sacaron su bolsita antes eh, pues la saquen ¿no? Entonces, esa era mi mentalidad. Luego llegué aquí a México y me di cuenta que de entrada, ¿no? Hay dos, dos formas de recolección, que es la del camión y la del barrido. Y yo decía, ¿a quién le doy? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Luego, los mismos señores que te reco recogen los residuos también se paran y se llevan el reciclable. Entonces, también te quedas como, ok, ok, ¿cómo funciona eso? Y luego me di cuenta que justo todos los días pasa el camión de la basura, pero no sabes ni a qué hora va a pasar eh, o sea, es un misterio, o sea, cuando yo estuve trabajando aquí a distancia todo el año pasado, o sea, yo estaba en medio de la reunión y de la nada sonaba el camión y dije, la basura no la he sacado, o sea, literal es un juego de que a veces te agarraba en junta, a veces no, entonces es algo así súper descontrolado. Eh, y yo creo que pasa, retomando el punto anterior inicial con el que arranqué, porque las personas en México no pagan por, eh, digamos, dentro de su servicio público, por un servicio de saneamiento de su localidad, de su zona, ¿no? Entonces es algo mucho más desorganizado en el que, de hecho, muchas de las personas que pasan en barrido manual ni siquiera son parte del servicio público de la ciudad. Es gente que se agarró unos tambos, creó su carrito eh, y pues va recogiendo materiales, ¿no?, residuos y, sa y pasa y grita, lo mismo que te grita quien sí trabaja con, pero en otro horario y otro día. Entonces tú no sabes si efectivamente eh, darle la propina a esa persona. Ah, porque ese es otro tema. En Colombia pues obviamente no les das propina porque pues ya está incluido dentro de tu servicio, de, de, del servicio público. De agua. Exacto. Ajá. Aquí... Eh, está este tema también de que yo no entendí después de mucho tiempo que les tenías que dar propina y yo decía ¿por qué? ¿no? Muchas personas me preguntan eso es porque muchos trabajadores son voluntarios y esa es la forma en la que tienen su, pues, su ingreso ¿no? Entonces esos 20 pesos, 10, 15, 5, lo que sea, sí pueden darle literalmente de comer a una persona ¿no? Son cosas que bueno, a mí personalmente, justo como extranjera que tenía otro sistema en su cabeza, me impactó muchísimo. Duré al menos, te lo, te lo digo así sinceramente, un año tratando de entender cómo funcionaba el tema de la sociedad. Porque yo no, mi cabeza no, no lo tenía.
0: Y no hallabas cómo, cómo, es que, cómo es que había como basura y luego repetición de la basura y luego repetición de, de la basura, etc. Luego
1: pasa, el mis... o sea,
0: luego pasa el camión en la mañana y el señor por la tarde. Y yo digo, ¿y a quién le.? Sí, es un tema. Sí, definitivamente. Oye, pero justo, o sea, también pensando en esa situación, que, que estamos como mal acostumbrados, ¿no? Aquí en México realmente en cuanto a ordenarnos siquiera en cómo disponer de los residuos, ¿no? O sea, ok, punto que las personas que tienen su tambo y pasan manualmente, no tienen realmente un, un impacto pues ambiental, ¿no? O sea, no están emitiendo dióxido de carbono, etcétera, Pero los camiones que pasan diario, o sea, un camión de esos, no quiero imaginarme cuánta gasolina o diésel está consumiendo cada que pasa, como para que pasen diario, ¿no? O sea, esto además de a acarrear a, a que pues, no estén recogiendo los residuos tan frecuentemente, también está generando pues estas emisiones como innecesarias no de dióxido de carbono que podrían aminorarse simplemente empezando por separar los residuos como se debe o en lo más mínimo no orgánico e inorgánico pero también estableciendo a lo mejor como en Colombia no a lo mejor sería una buena idea copiarle este sistema a Colombia porque pues eh, sí o sea esto no solamente se traduce en más dióxido de carbono emitido sino también en que se vuelve un gasto también como mayor para, para el Estado, ¿no?, que, que está como subsidiándolo ahí de los impuestos, etcétera. Y también, pues, genera tránsito, genera más congestión vial, etcétera. Entonces, se van como desencadenando muchas más cosas que podrían evitarse, también regularizando un poco un poco esta cuestión, ¿no?
1: Sí, y, y, pero imagínate si no pasaran diario. Sería un desastre, porque nada más yo veo aquí en la calle donde, donde vivo... Todos los días pasa alguien recogiendo residuos y todos los días sale gente mucho a darles residuos. Entonces yo a veces me porque yo máximo saco dos veces a la semana, sobre todo por los orgánicos. Pero yo a veces me pregunto y digo, pero cómo cómo, o sea, si si pasa, si hay oferta y demanda. Perdón, si hay demanda y oferta. Entonces o sea, ¿cómo puede ser posible que todos los días pase la basura y todos los días haya gente sacando residuos? Entonces, es un tema de de, 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 la, de lo mismo, ¿no? De, ah, es que todos los días pasa, no importa lo que generemos, ¿sí? porque todos los días me puedo deshacer de ello. Y pues no, creo que esa no es la, la mentalidad. Eh, debería desde allí ser, pues, un cambio de mentalidad, ¿no? De solo saco mis residuos una vez a la semana o dos, porque no debería yo generar más, a menos que tuvieras un evento especial, ¿no? Pero eso pasa una vez al año.
0: Exacto, exactamente. Sí, yo creo que desde ahí está el tema en que podemos empezar a alinearnos, ¿no? Y a, a pues a migrar a una relación más saludable y como más eh, completa también con esta cuestión del, del reciclaje y la recolección. Y justamente en esta... Pues en esta línea que, que nos comentabas hace un, un momento que durante la pandemia fue cuando también ustedes tuvieron esta inquietud, ¿no? De empezar a, pues a generar un cambio en esto que justamente le hace falta mucho por trabajarse. Eh, cuéntanos un poquito, Lore, acerca de, de Reciclalo App. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Qué, ¿Qué datos interesantes les ha arrojado? Porque obviamente ahí se ha de concentrar mucha información también muy interesante pero bueno, danos así como a grosso modo un panorama de qué es esta aplicación y, y cuál es su objetivo.
1: Mira, Reciclalo App es una plataforma eh, móvil que nace hace un año, exactamente estábamos lanzando el 11 de diciembre del año pasado, eh, con el propósito de conectar a eh, los ciudadanos que generamos todos los días residuos con este eslabón, que es el eslabón más importante de recuperación y recolección de materiales reciclables, que son los, las trabajadoras servicio de servicio limpia y centros de acopio. ¿Cómo los conectamos? Ah, pues conectémoslos a través de tecnología, conectémoslos a través de una aplicación móvil que es gratuita, eh, que cualquier persona puede descargar y que además a ti como usuario, como consumidor, te premia por reciclar. Eh, entonces, pues fue un concepto es un concepto en realidad que ya pasa en otros países, que ya o se había desarrollado en, en otros países de América Latina y en otros países de, de Europa. Eh, y nosotros pues lo hicimos aquí en México, fuimos los primeros que lanzaron una plataforma con, con esta dinámica. Eh, y entonces es muy sencillo, funciona muy sencillo. Las personas descargan la aplicación, se encuentra como Reciclalo app en Android y iOS, y con eh, un botón, que, que viene dentro de la aplicación que se llama escanear lo que hacemos es registrar los códigos de barras de los envases y o empaques eh, que pues una vez terminan su tiempo de vida útil ¿no? entonces cada vez que como usuario registramos un envase o un empaque estamos ganando puntos que, que nosotros les llamamos billullos entonces están acumulando billullos eh, que después van a poder redimir en cupones eh, de descuento en negocios locales. Pero antes de poder redimir esos billullos, esos puntos en negocios locales eh, y cambiarlos por eh, tacos, por hacerte, no sé, las uñas, cortarte el cabello, eh, llevar a tu mascota que la pongan linda, varias, varias cositas, tiene que haber un paso en el intermedio y ese paso significa entregar estos residuos, estos materiales a las personas que hacen recuperación. Por eso es el principio que la aplicación conecta. Eh, entonces, cuando yo llevo los envases a un centro de acopio que está vinculado al programa, eh, automáticamente me van a enseñar un código que yo tengo que registrar con mi aplicación y de esta forma se valida que los materiales que yo previamente registré en mi casa si sí llegaron a un punto de acopio a un punto donde se está haciendo recuperación de materiales. Y ya, cuando ese proceso pasa, eh, se liberan automáticamente los billullos que ganaste y entonces los puedes usar, intercambiándolos, como ya les conté, en cupones de descuento que van desde eh, productos o servicios, pues digamos cotidianos como restaurantes, cafeterías hasta eh, comprar productos que están hechos con materiales reciclados entonces tenemos también, hay alianzas con varias organizaciones locales y nacionales que hacen bolsos, aretes, collares, joyería, playeras, miles de cosas eh, ya utilizando el material reciclado como materia prima entonces,
0: Oye, está, está excelente eso Justo, bueno, yo ya conocía su aplicación porque por ahí eh, tengo tengo contacto con Joja, con ¿no? Que tienen a, aliado de Yoja Recicla, entonces por ahí ya, ya nos habían platicado sobre justamente Reciclalo app. Y sí, es una plataforma súper amigable, súper sencilla de utilizar y, y bueno, es, es también en este sentido de, de empezar a motivar un poco también a la gente, ¿no? Para, para hacer este cambio de conciencia. Pero bueno, ya entrando en detalle, ahora sí, chismeanos, o sea, sacan los chismes ambientales que les ha arrojado esa aplicación, por favor. A ver, dinos, cuéntanos quién es la alcaldía que más, que más han identificado que recicla, por ejemplo. O, o algún dato eh, inesperado o, o curioso que han obtenido de pues estar en este transcurso de, de desarrollar la aplicación y estar trabajando con ella.
1: Un dato, ñoño. <ríe> sí. Pues mira. Eh, te cuento que algo así súper particular, que de hecho nos ha costado mucho trabajo eh, con, con los usuarios de la plataforma, es que a muchas personas les encanta la plataforma porque aman este concepto de ganar cosas eh, pues a cambio de sus residuos, ¿no? Entonces, eh, te digo que en todas las alcaldías, en toda Ciudad de México, hay muchas personas que están registrando sus envases. Pero no llegan al paso de entregarlos. Entonces, este es un dato muy, muy, muy devastador. Porque al menos el 60% de las personas que se registran en la plataforma, que completan todo su proceso de registro y que registran diario envases y empaques,
0: no los están entregando. Entonces, es como. Entonces ahí llega otro misterio, ¿qué está pasando Exacto. con esos residuos? Exacto,
1: entonces son residuos que probablemente están terminando mal dispuestos. Entonces ahí nos regresamos a que hay mucho trabajo que hacer en temas de, de educación ambiental. Y respecto a qué alcaldía recicla más o qué alcaldía genera más residuos, eh, bueno, ese dato sí no no te lo puedo dar Hay datos por ahí en el inventario de, de residuos Que son mucho más precisos Porque eh, con la intervención que tenemos con la plataforma Todavía no te podría dar un dato que sea real, ¿no? Tenemos 10 personas en una alcaldía 20 en otra 200 en otra Y uno en otra Entonces, darte un dato sería Pues muy muy, muy, muy erróneo, ¿no? Eh, una estimación muy falsa, entonces sí, ahí sí te super fallo, <risa> pero la, la invitación es utilicen o no utilicen Reciclalo app, que la verdad es una muy buena opción porque literal están ganando pues premios por reciclar, eh, pero si no se sienten cómodos utilizando tecnología o cualquiera que sea la razón por la que no lo hagan, eh, por favor completen el proceso de si separamos, entreguémoslo entreguémoslo correctamente. Si no tienen la posibilidad de ir a un centro de acopio, entreguémoslo bien a las personas de limpia. Y con eso estamos perfectos, ¿no? ¿no? No se vale tenerlos separaditos y luego cuando echa el claxon el camión, echarlo todo en una bolsa y salir con la bolsa. Por favor, no lo hagan.
0: <risa> claro, por supuesto. Sí, pues la verdad es que eh, sí, te ya habíamos tenido la oportunidad de utilizar la, la aplicación y es, es muy amigable, es muy fácil y bueno, creo que es un, un plus, ¿no? Además de todos los beneficios que ya nos contaste y nos comentaste acerca de la reseparación y la recolección y el reciclaje de, de varios residuos, bueno, por si no fuera poco con eso, llega esta aplicación para pues ponerla así como la cereza al pastel del reciclaje, ¿no?
1: Sí, bueno, un dato, un dato ñoño también, que, que estoy, estoy yo aquí viendo qué datos ñoños podemos darle a las personas, es que, no sé si sabían, pero México es el país de, de América Latina donde más se consumen bebidas, eh, refrescos y aguas. Entonces, por ende, es el país que más envases de refrescos y aguas genera, ¿no?, y esa tendencia es súper evidente en la aplicación, en la plataforma, porque al menos el 80% de los envases que se han recuperado desde la plataforma son de PET y de botellas de agua y de refresco. Entonces, digamos que son pequeñas dinámicas que son difíciles de cambiar y que tendrá que pasar mucho tiempo para que cambien, pero pues hay dos, hay, hay de dos, ¿no? Uno, trata siempre de rellenar tus termos de agua... Eh, entre más puedas o sea evita comprar pues digamos que como por separado y dos si lo compras porque sabemos que sigue siendo una opción y una necesidad eh, pues por favor a estar responsables de ellos y disponlos correctamente
0: excelente pues sí totalmente es, es como un poco poco a poco ir avanzando hacia ser más conscientes también hacernos responsables de lo que estamos consumiendo y generando y en este sentido, eh, Lore, pues me gustaría que nos, nos cerraras con una reflexión o con, con algo que, con una conclusión que nos pueda englobar justamente todo lo que nos platicaste el día de hoy, que, que es súper, pues, súper complejo también y que nos nos da, nos saca a relucir que justamente hace falta mucha más educación, mucha más información, pero que a final de cuentas no vamos por tan mal camino o que al menos estamos pues dando pasitos por ahí, ¿no?, para empezar a migrar a esta cuestión ya un poco más estructurada, más casi en automático, ¿no?, y más informada en cuanto a la población. Pero eh, daros una reflexión para que el público se quede, pues, con, esta, con este cierre, con esta conclusión de lo que implica el reciclaje, sus beneficios, y también como esta en este sentido de que no, no es tan complicado y que realmente todos podemos empezar a aportar para eh, pues para esta causa que es el reciclaje, ¿no?
1: Sí, mira, hay tres puntos súper importantes que yo veo que podemos como sacar de esta conversación eh, y, y que me encantaría que fueran los tres puntos con los que se quedara la gente. Uno es esta frase de que justo una acción individual sí lleva a una acción colectiva, eh, que por favor... O sea, hagamos este proceso de introspección, de darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestras formas de consumo y entonces eh, replanteemos si lo que estamos haciendo nos hace ser responsables de los residuos que generamos. Si eso, eso pasa en nuestros procesos mentales, vamos inevitablemente a ser conscientes que tenemos que separar nuestros residuos, disponerlos correctamente, entregarlos correctamente ¿no? Eh, y en el mejor de los casos evitarlos entonces creo que claro. eso es lo primero como la, la primera gran conclusión la segunda conclusión eh, es invitarlos a que reconozcan y valoren la importante labor que realizan las personas que todos los días salen allá afuera a recuperar nuestros residuos eh, por favor tratémoslos con amabilidad, con respeto eh, porque realmente la actividad que ellos realizan es una actividad que es para valientes y que pues los hace héroes completamente. Eh, y yo siempre los invito a que al menos un saludo o una sonrisa amable y cordial, eh, saber el nombre de la persona, algo algo que luego es muy sencillo, también es, es una invitación, eh, porque la misma persona lleva 10 años pasando por enfrente de nuestras casas y no sabemos cómo se llama. Entonces creo que no sé. Es algo que es una pequeña acción, un pequeño eh, hábito, creo yo, que no es difícil, o sea, no nos cuesta absolutamente nada. Entonces, eso sería lo segundo que a mí me encantaría dejarles y desde luego que transmitan estos dos mensajes, ¿no? Eh, tanto el de acciones como el de... Valorar la labor que realizan estas personas y la tercera pues invitarlos a que descarguen Reciclalo app para que se vuelvan <ríe> billonarios eh, y entonces eh, sigamos promoviendo esta cultura ambiental eh, de una forma divertida y de una forma pues en la que le podemos sacar también algún provecho económico ¿no? Eh, y pues ya, esas serían mis tres grandes conclusiones de hoy.
0: <risa> claro, que a final de cuentas, en esta pues lucha contra eh, la basura y para cambiar la mentalidad, etcétera, y todo, se trata de establecer una relación ganar-ganar, ¿no? Y bueno, la aplicación justamente es una excelente herramienta para migrar hacia este tipo de, de cuestiones. Oye, Lore, y pues para informarnos más acerca tanto de los temas del reciclaje como en general de la aplicación, de cómo funciona, etcétera, ¿Dónde podemos encontrarlos? Eh, ¿Cómo están en redes? ¿Cómo los buscamos?
1: Estamos en redes sociales como arroba reciclalo app, eh, en Facebook así solito, arroba reciclalo app, en minúscula, en Instagram y en TikTok como arroba reciclalo guión bajo app eh, y pues ya, así nos encuentran, ahí estamos eh, haciendo campañas permanentes de educación ambiental, contándoles un poquito sobre, por ejemplo, cómo identificar los residuos, eh, sobre temas concretos de la aplicación, campañas pequeñas que hacemos con ciertos aliados. Eh, y, de hecho, eh, hace poco, hace más o menos mes y medio, lanzamos junto a Joja Recicla eh, una pequeña guía eh, para que todas las personas aprendan cómo reciclar. Más bien, Yoja la diseñó, Yoja fue quien hizo la guía y lo que hicimos nosotros fue eh, habilitarla en la plataforma para que las personas aprendan oh, aprender un poquito más eh, cómo hacer esta separación correcta desde casa. Yoja es literalmente una maestra de temas de reciclaje, eh, bueno Janet que trabaja en Yoja Recicla um, y bueno no soy ella, ¿eh? todas las personas que trabajan en centros de acopio son maestros de reciclaje eh, así que pues hay que aprender mucho de ellos y, y pues bueno, con esta guía también es ahí un pequeño pasito por si están interesados en conocer más cómo podrían hacer categorizaciones de materiales en sus casas eh, y bueno, ahí siempre estaremos comunicándoles todas estas iniciativas o opciones que tengamos para que juntos podamos transitar hacia una vida más eh, de consumo más consciente y responsable.
0: Excelente. Pues Lore, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por darnos eh, este panorama, ¿no? Que, que como ya bien vimos, sí es complejo, pero hay mucho que también podemos hacer y pues ya nos, nos presentaste también sobre la mesa estas alternativas, ¿no? Para empezar, aunque seamos neófitos en todos estos temas, pero siempre hay lo que podemos hacer y pues muchas gracias por darnos tu tiempo, por... Eh, presentando esta información también y al auditorio también muchas gracias por escuchar un episodio más de perspectiva verde no se olviden de visitar nuestra página web está en www.perspectivaverde.com.mx así como todas las redes sociales aparecemos en todas ellas como perspectiva verde mi nombre es Ingrid Sánchez Rodrigo González también muchas gracias eh, que anda ya en producción y que es creado de perspectiva verde también agradezco a los patrocinadores por confiar en nosotros y bueno si les gustó este episodio no se lo queden para ustedes compártanlo denle like etcétera para que podamos llegar a mucha más gente y que toda esta información pueda eh, pues empezar a cambiar conciencias como platicamos el día de hoy toda la información también de, eh, de Lore y de, de Reciclalo app va a estar en la descripción pueden encontrarla por ahí y gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio adiós